0: Итак, я хочу всех нас поздравить, потому что сегодня у нас борницва. Как вы понимаете, мы сегодня будем изучать 13-ю Мишну. 13-ю Мишну первой главы. и... До того, как мы начнем изучать саму Мишну, я хочу сказать, почему евреи так любят число 13 и почему у народов мира это число вызывает ужас. Причем, ну понятно, вы помните, как это называется? Чертова дюжина 13. Но это у христианских народов. Я хочу вам сказать, я был в гостинице ЦК КПСС, в которой они принимали гостей братских партий. И в этой гостинице после перестройки уже приезжали интуристы, туристы я пошел на встречу с одним американским евреем, который должен был приехать в нашу Ешиву в Москве, в Ешиву Торатхаим. И я поднимаюсь по лифту, он жил на каком-то пятнадцатом этаже, я удивился. Одиннадцатый этаж, двенадцатый этаж, четырнадцатый этаж. Как так? А почему нет тринадцатого этажа? Вы что? Нету ни тринадцатого этажа, ни тринадцатого номера гостиницы. Так в чем заключена эта тайна? Почему для нас это хорошее число, счастливое число? И почему они так этого числа боятся? Я был на одном уроке. Это... Ученик известного равина в Иерусалиме, его сын, жил такой в Байтвагане, большой праведник, сам Бальчува из Марокко, Рафшмуэль Толидану. И как раз его сын, Рафдовид Толидана, давал этот урок. Я впервые услышал объяснение этой тайны. Дело в том, что когда мы с вами утром и вечером произносим «Шма Исраэль» – «Ашем локейну Ашем Ихад» Что означает слово «эхад» – «один» или «един». Слушай, Израиль, Ашем – всесильный Бог наш, Ашем – Творец один. И святые наши книги объясняют, почему две буквы в, это, в этом простом предложении истории из шести слов, они большие. В букве «шма» – «айн» – «большая». А в слове «эхад» «далик» большая. И вместе эти две буквы составляют слово «эд» – «свидетель». Так что еврей, о чем еврей свидетельствует, когда он произносит эти простые шесть слов «слушай, Израиль». «Ашем всесилит Бог наш». «Ашем один». Так вот, объясняют наши святые книги, что слово «эхад» как оно пишется на святом языке. И вы знаете, есть метод изучения Торы благодаря числовому значению слова. Это то, что совершенно невозможно перевести ни на какой другой язык, ведь наши буквы, они еще имеют и числовое значение. Первая буква «Алев» – это один, «Бет» – два и так далее, до «Юда», до десяти. А дальше это 20, 30, 40, 50, 100, дальше 200, 300, 400. А потом начинают соединять эти буквы. Так вот, просчитаем числовое значение слова «эхад». Алиф – это 1, хед – это 8, далит – это 4. Как я понимаю, вы уже сложили. Числовое значение слова «эхад» – 13. И что означает это слово? «Единый Творец». Сказано, что гора Синай Так сказано в трактате «Шаббат» Вавилонского Талмуда Почему она называется Синай? Потому что оттуда пришла Сина, а ненависть У народов мира К этому народу Так вы слышите? С другой стороны написано в Торе Что та же самая гора Называется гора Хорев Что означает хурбан разрушения Объясняют мудрецы Именно с горы Синай с места, где мы получили знание о едином Творце, там, где мы стали Его избранным народом, там, где мы стали Его возлюбленной, теми, через которых должен проявиться замысел Творца, ради чего Он сотворил мир. Там же произошло разрушение всех ложных представлений о вере. И поэтому говорят наши мудрецы, если есть Знание у народов мира, знание о природе и так далее – верим. Но если есть вера у народов мира – не верим. Потому что истинная вера – это то же знание, которое мы получили от Творца, и то знание, которое становится нашей жизнью через то, что мы реализуем, полагаемся на него. И это слово «эхат». С другой стороны, числовое значение – Слово «агава» – «любовь» – тоже 13. Как вы понимаете, здесь заключен глубокий смысл. Когда мы выбрали Творца, а Он выбрал нас, мы – наше назначение в мире провозглашать Его единство. И слово Ихад это и есть 13. Потому что 13 – это возвращение всего к одному источнику. И в этом проявляется наша любовь. Это то, что евреи за день до дарования Торы сказали, «Что бы ты нам ни дал, мы готовы исполнять, а потом будем учить, будем слушать». А другие народы что сказали? Что там написано? Подходит это или не подходит? Но так сказано в наших святых книгах, что Творец смотрел в Тору и творил мир. Что-то такое меняется представление. Мы так думаем, ну вот есть наш мир, то, что мы ощущаем нашими пятью органами чувств, а где-то там есть синагога, где-то там свиток Торы, что-то такое. Совсем наоборот. Первично Тора. И только то, что есть в Торе, есть в мире. Потому что по плану Торы и самой Торой реализовывался этот мир, в котором мы живем. Смотрел в Тору и творил мир. И это то, что открывается. И тогда все другие представления, что есть множество сил в мире, которые властвуют, которые воюют друг с другом, или есть э, те, через которых мы получаем, э, получаем воздействие. Солнце, Луна, звезды поклоняются им. Или самое большое идолопоклонство, когда поклоняются человеку. Ха, вы понимаете? И этим отличались и греки, и весь сегодняшний мир. На самом деле, вспомните про поп-звезды, про всяких певцов, футболистов, баскетболистов и так далее. И еврей, который пришел в этот мир, чтобы провозгласить единство Творца. Ну, на этом э, краткую преамбулу перед Мишной мы завершаем. А теперь, чему учит нас эта Мишна? И кто автор этой Мишны? И впервые вы сейчас увидите, э, эта Мишна сказана не на иврите, а на арамейском языке. И если бы мы с вами были непосредственно во время того, как я даю урок, я мог бы вас спросить, я бы задал вам вопрос. А кто-то из вас знает есть ли слова на арамейском языке в самой Торе, в пятикниже Моше? И я думаю, что многие не знают, и поэтому я вам предлагаю сейчас услышать и спросить своих друзей. Так вот, есть два слова на арамейском языке в самой Торе. И это когда Лаван, про которого написано в гадея, что он тот, кто хотел уничтожить моего отца. Аувет Ови. «Лаван овет ави» – тот, кто хотел уничтожить моего отца. Когда он бежит за Яковом и хочет действительно его уничтожить, открывается ему во сне Творец и говорит, «Не говори с ним ни плохого, ни хорошего». И вот приходит Лаван, обвиняет Якова, что он забрал его идолов. А это на самом деле Рахель из любви к своему отцу хотела, чтобы у него... Он прекратил поклонение идолам. И она действительно их забрала, и потом уничтожила. Но он ищет... Буквально я в Советском Союзе был несколько раз, когда в доме моих близких проводили обыск. И я видел, как они работали. Так вот он провел весь этот обыск, посмотрел четыре шатра. И там, где главный был шатер, Рахель, Илеи, и, и Бильи, и Зильпы, и прощупал все вещи. И говорит Яков, ну что ты нашел? Положи, что принадлежит тебе? И что говорит Лаван? Скот мой, <свят> имущество мое, дочери мои, все мое. Ну что мне делать? Я а не хочу делать плохое своим дочерям. То есть вот это то, что говорит Лаван. И в знак союза Яков и Лаван делают Каменную груду. И все сыновья Якова и родственники Лавана складывают по камню, и это большая такая каменная груда. И как же называет эту каменную груду Лаван? Игар Садута. То есть груда свидетельство. А Яков называет это галь-эд, груда свидетельство. Так вот, и -са, галь садута. Это то, что написано в самой Таре на арамейском языке. А теперь после второй преамбулы мы наконец-то сможем начать изучать э, вторую Мишну высказывания великого Елеля. Елеля Закен. Так его называют в еврейском народе. И обратите внимание, самые большие еврейские мудрецы, их не называют э, раби, их называют только по имени. Вспомните, в Вавилонском Талмуде есть Рав, есть Шмуэль. Не раба, не учитель всего Израиля. Или то же самый Реби, Рабиуда Анаси. Из потомков Елеля. Его тоже в еврейском народе называют Реби. Но вот Елель. ну Представьте себе, какому-то большому человеку мы бы подошли и сказали, Мойше, Ицкак. Так вот это величие. Елеля, которое заключено в том, что он – глава еврейского народа, самый большой мудрец еврейского народа. Сказано, что есть в нем заключены были те же качества, которые были у нашего учителя Моше. Обратите внимание, мы говорим Моше, но учитель наш. Но мы его называем Моше. Вы понимаете, насколько величие человека заключено уже в его имени? Так вот, Елеле Закен. И в первой Мишне, мы с вами учили на прошлом уроке, он говорит, что каждый человек должен быть из учеников Аарона, стремиться к миру, э, бежать за миром, устанавливать мир между евреями. Для чего? Чтобы привлечь их к Торе. А сейчас эта Мишна говорит о главном назначении человека в мире. В чем же это назначение? Я прочитаю на арамейском языке, а потом переведу. я Омер. Удело Ясеф, Удело Ялев, Халав. А теперь, как обычно у нас принято, давайте переведем. Тот, кто стремится, чтобы его имя возвеличивалось, то есть тот, кто хочет быть известным. Этим самым он погубит свое имя, даже если до этого у него было доброе имя. Тот, кто не прибавляет. В изучении Торы он теряет. Но тот, кто вообще не начинал учиться, тот, кто не учится, обречен на смерть. А кто, то пользуется короной Торы, исчезнет. И мы понимаем, что все это связано с главным смыслом, ради чего евреи приходят в этот мир. И до того, как мы будем разбирать подробно слова этой Мишны, я хочу напомнить вам, то, что написано в трактате Нида, тридцатый лист. На что похож зародыш в животе матери? На сложенную табличку. Там написано «пинкас». Сейчас бы мы перевели, как сложенная записная книжка. Да. И руки у него на голове, и он сидит на коленях, и ягодицы у него на его ногах. И он голова у него между рук, и он сидит в позе мыслителя, и рот его закрыт, то есть он получает пищу от матери через пупок, и он не выделяет нечистот, потому что если бы он выделил нечистоты, он бы убил этим свою мать, и он ест то, что ест его мать, и он пьет то, что пьет его мать, и не выходит он на свет». А, еще одна вещь. И свеча горит над его головой. И в этом свете, этой свечи, он видит весь мир от конца до конца, от края до края. И обучают его всей таре. И до того, как он должен выйти в свет мира, родиться, приходит ангел и заставляет его поклясться. Будь праведником и не будь злодеем. И перед тем, как он выходит в свет, ударяет его ангел по губам, и он забывает всю Тору. Естественный вопрос, зачем обучать его, если он все забывает, и что это значит вся Тора? И открывает наши мудрецы, объясняет это Маоралис Праги, то, что обучает его всей Торе, которую он должен открыть в своей жизни. И уже мудрец нашего поколения, Гаунара, мышей Шапира, чтобы Творец продлил на долгие годы его жизнь, он объясняет не просто всей таре, как можно обучить всей таре. Вся тара это безгранично, но обучает его всей его таре. То, ради чего он пришел в этот мир, чтобы раскрыть свою тору. Ведь есть корень его души в самых высоких местах. А сейчас он появляется в этот мир, как посланник Творца, как вот эта восковая табличка, или как свиток, на котором он должен записать вот эти слова Торы, ради которых он пришел в этот мир, чтобы их открыть. А теперь подробно. Становимся. Тот, кто стремится, чтобы его имя возвеличивалось, чтобы он удостоился большого больших, больших почета и почестей, этим самым он потеряет свое доброе имя. Ведь когда человек гонится за почетом, тем почетом, который ему не полагается, он потеряет и то уважение, которое успел заслужить. Кто не прибавляет в занятиях Торой, он теряет те знания, которые приобрел раньше. И написано так в Талмуде. Человек, который выучил один трактат Талмуда или два, и прекратил занятия, он забудет все, что постиг раньше. И объясняет этот Талмуд. Сказано, что человек, который оставляет Тору на один день, она оставляет его на два дня. И как объясняют это наши мудрецы? Если я отхожу от кого-то на один день, скажем, то как бы расстояние между нами один день. Но ведь это зеркальное отражение. То-то отходит на один день, Тара то тоже отдаляется от него на один день. И тогда он потерял два дня. Вы понимаете, это очень глубокая вещь. Как, объясняет Талмуд, человек может потерять то, что он выучил за шесть лет, за несколько лет. Он прекращает постоянно учиться. Он забывает, кто сказал что в Талмуде. Проходит дальше, он не учится. Он уже меняет выводы закона. То, что разрешено, он говорит, запрещено. То, что запрещено, он говорит, разрешено. Дальше проходит еще, он даже забывает название тех тем, которые он учил. Поэтому так важно, что человек должен постоянно учиться. Но тогда человек скажет, если человек, который э, учился и потерял, он может, написано безбеременно уйти из мира, потому что он не продолжает учиться. А ведь его послали в этот мир, чтобы открыть его Тору. Его жизнь не имеет смысла. Тогда кто-то скажет, я вообще не буду учиться. И приводит наши мудрицы такой пример. Место опасности, пропасти, впадины. Человек говорит, я закрою глаза и пойду вперед. Я скажу, я шел с закрытыми глазами. Идиот! Тебе нужно было открыть глаза чтобы смотреть, где впадина, а где пропасть. Нет оправдания сказать, а, я не видел. Ты же мог видеть. Дальше. Скажено, тот, кто вообще не учится, обречен на смерть. То есть, вы понимаете, если главное назначение еврея реализовать Тору, ради которого он пришел в этот мир, и говорят так наши мудрецы в Мишле, на что похожа душа человека на свечу, атара тоже похожа на свечу. Кинерашем нишматада, как свеча, светильник творца, душа человека. И про тору сказано: Кинер мецвабе тора ор что заповедь – это как свеча, а свет – как свет, э, извините, а тара – как свет в этой свече. И так сказал Творец человеку. «Моя свеча в твоих руках, а твоя свеча в моих». Что это значит «моя свеча в твоих руках»? Это тара, это заповедь. А твоя свеча в моих руках. Это твоя душа. Если ты сохранишь мою, я буду... Хранить твою. Если же ты погасил мою свечу, то я погашу твою. И приводится пример э, в Талмуде. Сказал Раби Элазар, на что это похоже? Извините. Это написано в трактате «Миноход». Только берегись очень, береги свою душу, сказал Рабиль Азар и, и сказал Раби Йоханан, что оба сказали, что тара была дана на сороковой день, и душа человека вдувается в тело, которое в зародыше, на сороковой день. Например, мы говорили с вами про гематрию. Гематрия слова М, «эм», мать. Алиф, мем, 41. Пусть 40 дней, когда уже душа находится в этом зародыше. Да? Поэтому береги Тору, и тогда будет опережена твоя душа. А тот, кто не бережет Тору, его душа тоже не сохраняется, не оберегается. О, и вот это то, что я хотел вам привести. Да? Учили э, из школы раби Ишмаэля. На что это похоже? Что человеку передает правитель маленького, маленькую птичку, ну, например, воробья. И говорит, не думай, что если ты ее выпустишь, то ты заплатишь мне несколько мелких грошей, сколько стоит эта птичка. Ты душой своей за нее заплатишь. И это на что похоже? Это похоже на человека, который приходит в этот мир, чтобы умудриться, чтобы постичь того, кто послал его в мир, постичь своего Творца через то, что Творец дает ему. «Ващинантам леванеха, вадибарта бам». И повторяя своим сыновьям, Объясняет Раши, сыновья это ученики. И говори ими. Чем? Этими словами. А пророк Ирмияо говорит. И занимайся ею днем и ночью. Потому что если не этот союз мой, то дня и ночи я не установил. Ради этого сотворены небо и земля. Чтобы ты конкретно, я имею в виду себя тоже, занимался Тарой. Это очень глубокие вещи. И... Хорошо. Человек говорит, ну все, я вот занимаюсь второй. Для чего? Чтобы стать большим раввином, чтобы стать большим специалистом в области еврейского закона, чтобы все меня уважали, чтобы мне платили хорошую зарплату. Об этом предупреждает Елель. Тот-то пользуется короной, Торы, для своего удовольствия, для своей выгоды. Он как будто пользуется, знаете чем? Кордон – это тяпка, которая обрабатывает э, свой участок. Этот человек исчезнет, уйдет из мира. То есть он лишает себя части в мире. А по-другому немножко объясняют, что запрещено учителю пользоваться услугами э, учеников другого учителя. И это написано «тага», «тага халав». «Тага» – это корона. Что значит? «Талмид гавра ахерина», то есть ученик другого. Его ждет за это возмездие. То есть человеку, мудрецу Торы, он не может пользоваться услугами других людей, но только своих собственных учеников. А для своих учеников – это большое достижение прислуживать своему раву. Потому что через это вы можете видеть, как он реализует тур. И у нас уже немножко время подошло к концу, но я хочу вам рассказать: один из учителей Раби Акивы, Рабит Тарфон, он шел в своем Пардесе. Но так как Пардес в цитрусовой плантации, и так как он редко бывал там, то охранник, который был. Он говорит, о, я схватил наконец-то вора, который приходит в Пардес и так далее. Положил его в мешок и взял на спину, видно, могучий был сторож, и говорит, я сейчас брошу тебя в реку. И закричал в мешке Раби Тарфон, ой ли Тарфон, ой ли Тарфон. Услышал этот сторож, что тот, кого он схватил, это хозяин, этого участка самого. И это великий мудрец Тарфон, он бросил его и убежал. И потом очень долго переживал Раби Тарфон, что он как будто воспользовался короной Торы. Потому что он сказал, как его зовут. Вы понимаете, насколько еврейские мудрецы были строги к самим себе. И это то, что вывод, для чего мы учим Тору для того, чтобы возвыситься над другими людьми, не для того, чтобы все нас уважали, чтобы имя наше гремело от конца света до конца света, но только для того, чтобы выполнить то, ради чего Творец нас послал в этот мир. И это главное назначение человека. Это урок великого Елеля. Елеля Закена. Ну, на этом мы завершаем наш урок. Всего хорошего. Сбармит свой вас. До свидания.